0: sehr besonderen Folge. Ich weiß, ich sage das, glaube ich, zu jeder Folge. Aber das sind ja auch alles so, so tolle Themen. Also Traumdeutung, worum es ja heute gehen wird, ist für mich so ein spannendes Feld. Es ist wirklich nicht leicht, dieses sehr, sehr komplexe Thema in 40, 50 oder vielleicht sogar 30 Minuten irgendwie zu erklären. Mal sehen, wie lange ich brauchen werde. Aber wir, das Zauberhaut-Team, hat das Beste gegeben, um euch den besten Überblick zu liefern. Und bevor es jetzt losgeht, will ich ähm, kurz mal ein kleines Update geben... Eure Anfragen flattern bei mir rein und ich freue mich darüber, dass ihr auch Unter- in eurem Unterbewusstsein aufräumen wollt, dass ihr Blockaden auflösen wollt, ähm, ja, dass ihr mutig genug seid, euch mit eurer Psyche zu beschäftigen, damit eure Haut oder andere Symptome gehen können. Ähm, ich bin jetzt gerade sehr, sehr hartnäckig da dran, wieder ein Gruppencoaching-Konzept aufzubauen, ein abgedatetes ja, Gruppencoaching zu entwickeln. Ich denke, es wird so im April starten. Es ist auch ganz wichtig, dass ich ein Gruppencoaching wieder mache, weil ich dann vielen Menschen gleichzeitig helfen kann und das wird immer wichtiger. Und wenn du, ja, das nicht verpassen willst und auch aus anderen Gründen, würde ich dir jetzt wärmstens ans Herz legen, das ist eine Ankündigung, die ich jetzt machen kann, dass du dich in den Newsletter einträgst, in meinen, auf meiner Webseite, ja, einfach bei zauberhaut.coach, ganz unten auf der Startseite kannst du dich eintragen zum Newsletter und wirst dort wenn du noch nicht eingetragen bist, ein Geschenk bekommen. Es ist nämlich eine Visualisierung für gesunde Haut, die du hören kannst, also eine Audiodatei. Aber auch so wirst du im Newsletter jetzt regelmäßig alle zwei Wochen tolle Infos bekommen. Nicht nur zu den Folgen, sondern auch extra Infos, die du brauchen wirst, um gesündere Haut zu bekommen. Und ja, Wer im Newsletter ist, bekommt als allererstes die Infos. Sei es jetzt, wann das Gruppencoaching startet, was es für Rabatte gibt, auf irgendwelche Produkte oder wenn ich irgendwas Neues mache, irgendwelche Treffen, irgendwelche Meetups. Das kommt da jetzt alles rein und ich freue mich, dass das jetzt auch so regelmäßig stattfinden kann. Also jeder, der jetzt zuhört und denkt, ja, ich bin auch schon im Newsletter. Da kam jetzt letztes Jahr nicht so viel. Ja, weil ich doch relativ überfordert war mit äh, allem und jetzt habe ich ja nun mal ein bisschen mehr Hilfe und das ist jetzt möglich, dass das regelmäßig alle zwei Wochen am Samstag dann in dein E-Mail-Fach reinflattern kann. Ich freue mich da total, dass das jetzt möglich ist und noch mehr Verbindung zu dir zu bekommen, dass wir noch mehr miteinander arbeiten können. Denn ich denke, solche Impulse, die ich mit dem Newsletter dann rausgeben kann, die können dir auch helfen und zum rechten Zeitpunkt teilweise vielleicht auch nochmal was anregen, dass du in eine gewisse Richtung denkst oder reinfühlst und Ich denke, das ist ganz, ganz wertvoll. Genau, und worum soll es denn heute gehen, ist jetzt die große Frage, Traumdeutung, Riesenfeld, aber was möchte ich dir erklären? Ich möchte heute thematisieren, warum du Frieden mit deinem Bewusstsein schließen solltest, also warum das überhaupt jetzt Sinn macht, hier zuzuhören, wie du deinem Unterbewusstsein mehr Aufmerksamkeit schenken kannst, auch eine sehr, sehr häufige Frage, die ich gestellt bekomme, was kann man denn jetzt nun machen im Unterbewusstsein, auch alleine zu Hause? Dann ähm, will ich dir erklären, wie sich dein Unterbewusstsein in deinen Träumen zeigt, was in diesem Zusammenhang mit Symbolen gemeint ist und wie du deine Träume besser verstehen kannst. Oh, ich hoffe, du freust dich auch so wie ich. Ich liebe Träume, obwohl ich so, so viele Quatschträume in Anführungsstrichen habe. Also Träume, wo ich am nächsten Morgen aufwache und denke so, oh mein Gott, war ich jetzt in einer anderen Welt? Ich träume sehr, sehr viel, deswegen ist es für mich aber auch so ein interessantes Feld. Und wenn du jetzt gerade hier zuhörst und vielleicht denkst, ja, ich träume irgendwie gar nicht oder sehr, sehr selten, dann kann ich dir sagen, es lohnt sich trotzdem hier zuzuhören. Denn wenn du wirklich auf dem Weg weiterhin gehen wirst, dass du deine spirituelle Ader mehr findest, deine Weiblichkeit mehr findest, vielleicht auch mal hier und da meditierst und dein Unterbewusstsein zu erreichen, dann wirst du gezwungenermaßen irgendwann träumen. (lacht) Oder du bist gerade einfach so erschöpft und so gestresst, dass du einfach ständig in einen Tiefschlaf verfällst. Dann braucht das dein Körper halt aber auch. Ja, Also es ist egal, ob du jetzt viel träum, ein vielträumer bist oder ein wenig Träumer, es ist genauso gut gerade für dich, wie das gerade bei dir ist. Und das ist sowieso immer mein Motto. Also pff. Im Zweifel, wenn du dich gerade wieder zu sehr damit beschäftigst, mit der Frage, ist das gerade richtig, was ich mache oder was mein Körper da macht, im Zweifel denk doch einfach mal und fühl doch einfach mal da rein, dass es vielleicht genauso richtig ist, wie es gerade ist. So, Träume. Ja, Träume sind sozusagen der Spiegel unseres Unterbewusstseins oder das Tor zum Unterbewusstsein. Es gibt wirklich viele Forschungen und viele verschiedene Deutungen, Egal jetzt ob naturwissenschaftlich, religiös oder spirituell, ähm, aber was wir sagen können ist, dass die Beschäftigung mit dem Traum schon wirklich vor Jahrhunderten angefangen hat. Die ersten Aufzeichnungen dazu gibt es wirklich aus dem alten Ägypten, das heißt das war irgendwie 1300 vor Christus, richtig lange her und die Ägypter dachten tatsächlich, dass die Träume Botschaften von Götter sind. Und auch heute, also die heutige Wissenschaft ähm, oder wissenschaftliche Traumforschung steht quasi immer noch in den Kinderschuhen. Ähm, Die beschäftigt sich nämlich vor allem mit der Hirnforschung und ähm, das ist natürlich so ein großes Feld, da stehen wir noch relativ am Anfang, würde ich fast sagen. Aber zum Beispiel zeigen Hirnscans, dass der frontale Kortex, also der Ort für unser bewusstes Denken, beim Träumen inaktiv ist. Schon mal ein ganz, ganz interessanter Fakt. Unser Bewusstsein ist ausgeschaltet beim Träumen. Vielleicht träume ich deswegen auch so viel, weil ich mich immer danach sehne, mein Bewusstsein auszuschalten. <lacht> ja, dann gibt es noch den guten Sigmund Freud. Den kennen wir ja vielleicht alle noch aus dem Deutschleistungskurs oder was weiß ich, äh, aus dem Unterricht. Der gilt natürlich auch irgendwo als Pionier der Traumforschung. Aber da muss man sagen, ähm, der hat ja im irgendwie 1900 so ein Buch geschrieben, auch die Traumdeutung, ja, da beschreibt er halt auch, dass Träume so Wunschvorstellungen sind und so, aber seine Theorien scheinen sehr überholt zu sein. Also da sind vielleicht viele Anregungen, aber ja, im Großen und Ganzen sagt man, wenn man sich mit diesem Thema der Traumforschung beschäftigt, dass seine Deutungen da doch so ein bisschen ähm, nicht der Wahrheit entsprechen. Dann gibt es den Psychoanalytiker Karl Gustav Jung, der dann wirklich diese Traumforschung weiter vorantrieb, der das Ganze von einem anderen Blickwinkel aus betrachtete. Und der sagt nämlich, dass Traumbilder Symbole sind, ähm, die das sogenannte kollektive Unbewusste zeigt, Das heißt, ähm, Träume zeigen Urbilder der Seele aller Menschen. Also er geht schon davon aus, dass es etwas sehr Verbindendes ist, ja, also kollektiv. Und Freud und Jung suchen Möglichkeiten oder suchten dann Möglichkeiten, wie man sich dessen bewusster wird, was da im Traum passiert und was das Unbewusste denn ist. Denn der Traum, das haben beide erkannt, ist eine Brücke, zum Unbewussten und das vereint sie ja auch irgendwo oder jeden, der mit der Traumforschung sich beschäftigt, dass man dieses Potenzial darin erkennt, dass der Traum so viel ja Potenzial enthält, wenn wir unserer eigenen unbewussten Seiten näher kommen wollen. Ja, ich empfehle immer den Traumdeuter Klaus Köppe, den habt ihr jetzt vielleicht auch schon mal in anderen Zusammenhängen gehört. Der denkt übrigens ähnlich wie Jung, er nutzt die Traumdeutung aber, um seelische Ursachen für körperliche Krankheiten zu finden, was ja auch meinem Ansatz schon mehr entspricht. Ähm, ich habe auch noch eine recht spirituelle Sicht auf Träume ähm, Und ich finde sie auch teilweise interessant für meine Arbeit mit euch, wenn wir jetzt eine Session haben oder eine Unterbewusstseinsarbeit machen, was ja das Gleiche ist, oder auch wenn wir ein Coaching haben, weil letztendlich will ich immer wissen, was geht da eigentlich in deinem Unterbewusstsein los, denn ich sehe auch dort die seelischen Gründe, die dann zu Hautproblemen oder anderen körperlichen Leiden führen ich habe mich mit Körpersansichten auch beschäftigt. Der hat ein Buch dazu Traumwissen, Traumdeutung, Selbsterkenntnis und Lebenshilfe geschrieben. Das verlinke ich dann auch mal in den Show Notes. Und meiner Erfahrung nach, ähm, auch gerade mit Klienten oder Coaches, die Trance-Sessions machen oder mittlerweile gebe ich diese Sessions ja auch schon online, ähm, Meine Erfahrung ist, dass die Arbeit mit dem Unterbewusstsein einfach die ultimative Arbeit ist, die uns Blockaden auflösen lässt. Denn wenn ich mit euch in Kontakt trete, ist das Hautproblem ganz am Anfang vielleicht bei unserem Gespräch noch Thema. Aber je mehr ich Fragen stelle, merke ich, dass das letztendlich nur ein Symptom ist und vorher schon sehr viel in deinem Leben passiert ist, was dazu geführt hat, dass du ein Hautproblem bekommen hast. Zusätzlich zu einem Hautproblem ist es nicht selten, dass ihr mit ähm, mit Selbstwertthemen äh, beschäftigt seid, ähm, dass ihr denkt, ihr seid nicht gut genug, dass ihr perfektionistisch seid, dass ihr vielleicht auch Beziehungsthemen habt, also das Hautthema ist nie allein, es gibt immer psychische Themen, die da drumherum sozusagen stehen und auch gerade, wenn man schon seit der Kindheit oder seit der Geburt ein Hautthema wie zum Beispiel Neurodermitis hat, wird es erst recht spannend, ins Unterbewusstsein zu gehen, weil dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du entweder ein Thema deiner Eltern bearbeitest, bearbeiten musst, dass sie das dir quasi weitervererbt haben, oder es geht wirklich in die Richtung früheres Leben, was du mitgebracht hast. Genau. Deswegen ist das Unterbewusstsein für mich der wahre Schlüssel, um Krankheiten auch auf den Grund zu gehen und sie auflösen zu können. Und das Unterbewusstsein erreicht jetzt nicht jeder so ganz, ganz einfach mal eben. Deswegen kann ich dann nur mit solchen Sessions helfen oder mit Traumarbeit. Aber da ist dann jeder selber gefragt. Deswegen, wenn ihr mich fragt, was kann ich denn jetzt schon tun, ähm, zu Hause alleine mit, mit dem Thema Unterbewusstsein, dann höre jetzt genau zu, wie du deine deine Träume für dich nutzen kannst. Das Unterbewusstsein, was ist denn das nun eigentlich? Dafür müssen wir erstmal verstehen, was das Bewusstsein ist. Deswegen fangen wir erstmal da an. Das Bewusstsein, es ist unser analytisch reflektierender Teil im Gehirn. Es ist abstrahierend und verstehend. Das Bewusstsein sucht immer nach Struktur es ist von sogenannten verinnerlichten Regeln geleitet. Also was wir zum Beispiel gelernt haben oder ja oder irgendwie Werte, die wir mitbekommen haben. Das, was für uns einen Rahmen geboten hat in unserem Leben, danach richtet sich unser Bewusstsein. Deswegen ist das Bewusstsein auch sehr bewertend. Ja, es ist immer etwas schlecht oder gut, richtig oder falsch. Es gibt immer Ja oder Nein, es ist immer schwarz oder weiß. Das Bewusstsein funktioniert sehr logisch. Logik ist hier der Begriff. Ja, Ich war schon immer ein sehr unlogischer Mensch, deswegen <lacht> äh, bin ich eher Fan des Unterbewusstseins, aber mir fällt das auch zum Beispiel auch bei Gruppencoachings, wenn wir dann in im Live-Chat miteinander sprechen und ihr Fragen stellen dürft, dass ihr ganz, ganz am Anfang dieser vier Wochen des Gruppencoachings ganz häufig noch sehr, sehr verkopfte Fragen stellt. Und ich euch immer darauf hinweisen muss, dass ihr die ganze Zeit noch im Verstand seid. Und meistens nach der ersten ähm, Session oder nach der ersten Woche ähm, seid ihr gar nicht mehr so viel im Verstand. Das finde ich immer super interessant, weil wir in unserer Gesellschaft ja so geprägt worden sind. Und das muss man sich dann wirklich so ein bisschen einbläuen dass nie etwas nur schlecht oder gut, richtig oder falsch ist, sondern es immer eigentlich so eine Grauzone sein darf, wenn es nach dem Unterbewusstsein geht. Das Bewusstsein ist auf die äußere Welt bezogen, habe ich ja eben schon gesagt. Ähm, Wir sind ja dann nach außen gerichtet. Das heißt, es regelt diesen Austausch ja auch mit anderen Personen und mit unserer eigenen Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Außenwelt Das Bewusstsein macht uns eigentlich auch so erst lebens- und handlungsfähig. Also es ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ich finde, das Bewusstsein ähm, kann man auch so ein bisschen mit Verstand ähm, gleichsetzen. Unser Verstand, natürlich sollten wir den öfter mal einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen, um äh, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, um zu organisieren. Ganz klar. Und ähm, das ist es nämlich auch, was wir mit unserem Bewusstsein machen können. Es ist organisiert und ähm, koordiniert, unser überleben. Es passt sich auch äh, den Umständen an äh, und sichert auch unser Überleben, indem es zum Beispiel lernt, sich zu vergleichen, abzuwägen und zu prüfen. Also es ist für uns nämlich auch wirklich überlebenswichtig, dass wir uns teilweise anpassen oder dass wir gucken, ähm, wie können wir besser sein oder sowas. Bloß das Problem ist, dass das Ganze überwiegt irgendwie bei vielen zu viel zu viel denken wir, wir müssten äh, im Bewusstsein sein. Das Bewusstsein kann man auch so ein bisschen als Sicherheitszentrale oder Kontrollinstanz äh, bezeichnen. Und ähm, es gibt eine Emotion, die das Bewusstsein kontrolliert. Und ähm, das ist Angst. Angst ist das, was das Bewusstsein kontrolliert. Das heißt, Bewusstsein und Angst stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Umso größer also dein Bewusstsein ist, umso größer ist deine Angst. Es entsteht folgendes Problem. Für das Bewusstsein muss es immer eine Ursache und Wirkung geben. Es muss immer einen Zusammenhang geben. Es darf nichts widersprüchlich zueinander sein. Es muss logisch sein. In der Wirklichkeit hängt aber nicht immer alles zusammen. Entschuldige, wenn ich dir das jetzt mal so sage und da jetzt ein Weltbild äh, zerbricht, aber das versteht nämlich unser Bewusstsein nicht. Unser Bewusstsein versteht nichts, was nicht in Zusammenhängen steht. Deswegen kommen wir zum Beispiel nicht klar damit, wenn ähm, wir eine Trennung erleben von unserem Partner und der uns nicht erklärt, warum. Und es keinen ersichtlichen Grund gibt, warum, warum er sich trennt oder sowas. Ja? Oder wenn sich jemand auf einmal nicht mehr meldet, eine Freundin oder auch jemand Bekanntes oder auch einen Partner. Wenn wir geghostet werden sozusagen, wenn derjenige sich auf einmal nicht mehr meldet, sowas versteht unser Gehirn nicht, da gibt es keine Ursache für und deswegen ist das ganz schrecklich für unseren Verstand und der spinnt sich die verrücktesten Geschichten aus. Und ähm, unser Bewusstsein, wenn etwas nicht im Zusammenhang steht, fängt an, eine eigene Realität sich zu bauen. Und deswegen hat auch jeder Mensch ein individuelles Bewusstsein, weil das schon sehr, sehr früh anfängt, dass unser Bewusstsein immer so eine eigene Realität versucht zu erstellen was ein weiteres Problem mit sich bringt, denn es entsteht eine Diskrepanz zur Natur. Also wenn wir zu viel im Kopf sind und in unserem Verstand, dann werden so ursprüngliche Zusammenhänge und Wirklichkeiten ähm, gar nicht mehr wahrgenommen, weil diese ursprünglichen natürlichen Zusammenhänge sind so komplex, dass unser Bewusstsein das einfach nicht immer greifen kann. Und deswegen... Ja, leveln wir uns eigentlich selber so ein bisschen runter, weil wir mit unserem, in Anführungsstrichen, kleinen Verstand versuchen, die Welt zu verstehen. Aber die klugen Köpfe haben ja schon immer gesagt, sobald man angefangen hat, die Welt verstehen zu wollen, versteht man, dass man gar nichts versteht. Oder wenn man denkt, man weiß was, dann findet man eigentlich heraus, dass man gar nichts mehr weiß. Also je mehr man die Welt versteht, wirklich auch die Wissenschaftler, umso mehr sehen sie eigentlich, dass wir an einem Punkt sind, dass wir... Ja, das ist einfach viel zu komplexes von seinem Verstand. So. Und das Resultat ist dann natürlich, dass wir uns teilweise von der eigenen Persönlichkeit abspalten und ähm, auch von der ursprünglichen Wirklichkeit. Weil wir, wie gesagt, unser Verstand versucht etwas zu erstellen, was eventuell gar nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen kann. Und das kann dafür sorgen, dass wir auch krank werden. Ganz, ganz klar. Also ähm, gerade wenn jemand jetzt zuhört, der so sehr verkopft ist, der sich selber als verkopften Menschen beschreiben würde, sich viel Sorgen macht, viel Gedankenchaos hat und so weiter. Da sage ich dann auch immer bei Sessions, also man merkt das regelrecht bei Menschen, die sehr im Kopf sind. Schon alleine, wie die sprechen und alleine, was so ihre Stimme wiedergibt, die sind schon sehr ähm, auf Logik bedacht dann. Und ähm, haben auch häufig Kopfschmerzen und ähm, Hautthema ist meistens auch am Kopf. Und ähm, die können gar nicht mehr so eine richtige Intuition und auch Gefühl spüren, weil, naja, da wo die Energie immer hingeht, das wird natürlich ausgeprägt. Ähm, und die Erdung fehlt komplett. Zusammenfassend kann man also sagen, das Problem des Bewusstseins ist, dass wir uns sehr, sehr häufig im Fre- entfremden von unserem Rest, der Persönlichkeit, also von dieser Komplexität unserer Persönlichkeit, wo ja auch das Unterbewusstsein mit reinspielt und ähm, das Bewusstsein ist häufig angetrieben auch von Angst. Ja, irgendwie kann man auch so ein bisschen sagen, dass Heilung beim Bewusstsein beginnt, weil wir sollen ja Bewusstsein erschaffen. Ja, wir sollen uns unsere Unterbewussten Abläufe, die so passieren, bewusst machen, um etwas dran zu ändern, aber irgendwo scheitert die Heilung auch ganz häufig am Bewusstsein, weil wir viel zu viel dann häufig äh, nachdenken. Das Bewusstsein muss langfristig so fast schon wie aufgelöst werden. Ähm, Das Ziel ist es letztendlich, wenn man in seine innere Mitte kommen will, dass man Hingabe fühlen darf, dass man sich der Hingabe auch irgendwo hingibt Ähm, und dass wir wieder mehr Verbundenheit zu unserem Unbewussten spüren. Nur dann kann meiner Meinung nach wirkliche Heilung erfahren werden. Weil das unsere Essenz ist. Das ist eigentlich wirklich unsere Wahrheit. Ja, was ist denn nun das Unbewusstsein? Das Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein oder auch Unbewusstsein oder Unbewusstes, ist, das ist etwas, das nicht bewusst ist, logisch. Und das ist auch vielleicht nie bewusst. Also es wird niemals bewusst sein. Du musst auch gar nicht alles in dein Bewusstsein holen. Also gewisse Dinge müssen wir gar nicht ausgraben. Das muss alles gar nicht sein. Ähm, Klaus Köppe nennt das Unterbewusstsein auch urtümlich. das urtümliche, urtümliche, Urtümliche. Meine Güte. Ich habe es in den letzten Folgen immer mit den Worten. Und ähm, er nennt das Urtümliche, weil er den Begriff mehr vom Begriff Bewusstsein trennen möchte. Und das damit sozusagen, deswegen nennt er das so, im Urtümlichen sind wir mit der tiefsten menschlichen Existenz verbunden. Mit der Natur, mit Tier, Pflanzen, alles was zur Natur gehört. Das Urtümliche umfasst ähm, nach Köper unsere menschlichen Triebe, die Urbedürfnisse, da gehören Sexualität dazu, Aggression. Liebe, Geborgenheit und auch Urängste. Zum Beispiel ausgeschlossen zu werden ist eine Urangst. Das ähm, Urtümliche umfasst aber auch die kollektiven Inhalte, also sowas wie Erinnerungen, Symbole, die wir alle kennen, die kollektiv ganz klar sind, Bilder und so weiter und so fort. Symbole, die zum Beispiel kollektiv sind, sind, ist sowas wie ähm, das Kreuz, oder das Unendlichkeitszeichen oder das Weiblichkeitszeichen, so eine Symbole halt, ne? Ja, viel mehr auch noch. Auch unsere Erfahrungen und unser Erlerntes sind im Unbewussten gespeichert. Das ist ja genau das, wo ich dann auch immer hingehen möchte mit euch, wenn ihr nicht versteht, warum ihr gewisse Gewohnheiten habt, warum ihr immer an euch zweifelt, warum ihr keine Vorträge halten könnt, weil ihr Angst habt ähm, Warum ihr nicht schlafen gehen könnt, weil ihr Angst habt im Dunkeln, das liegt in eurem Unterbewusstsein. Natürlich liegen da auch verdrängte Wünsche, Probleme, alles wird dort abgelagert, was wir, wofür wir keine Zeit haben, darüber bewusst nachzudenken oder das zu verarbeiten. Auch unser Wissen über frühere Leben ist im Urtümlichen abgespeichert, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema und vielleicht sollte ich mir da mal eine extra Folge zu können. <lacht> äh, Im Urtümlichen liegt sozusagen die eigentliche Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit entspricht eigentlich viel mehr unserem Wesen. Viel mehr, als es das Bewusstsein begreifen kann. Also nochmal zum Verständnis, ja, für dein Bewusstsein, damit es das auch richtig versteht. Wir reden hier nicht von der Wirklichkeit, wie wir sie in unserem Verstand definieren, sondern die wirklich ursprüngliche Wirklichkeit. Das wird unser Verstand sowieso überhaupt nicht greifen können. So, genau. Das Urtümliche wird vom Bewusstsein auch ganz, ganz häufig als negativ gewertet. Vielleicht ertappst du dich auch selber gerade dabei, dass du denkst, hä, was, nee, viel zu krass, so ist es gar nicht. Das Bewusstsein äh, denkt, unser Verstand denkt auch ganz häufig, dass das urtümliche Unterbewusstsein halt eher so primitiv ist und ähm, dass es ja viel zu viele Widersprüche miteinander verbindet und dass da nichts logisch ist und ähm, ja, dass es viel zu ambivalent ist. Ja, das Urtümliche ist auf jeden Fall mehr als nur unsere Triebe, viel, viel mehr. Es ist eigentlich unsere Urnatur und die Träume, die kommen natürlich aus diesem Unterbewusstsein. Und das kennt ihr ja, im Traum gibt es kein Gefühl von Zeit, keine Logik, ähm, auch Widersprüche bilden da irgendwie eine Einheit teilweise. Das Urtümliche ist wirklich schwierig zu ergründen. denn wirklich dieses Verdrängte in unser Bewusstsein zu holen, da hat unser Verstand auch einfach mal was dagegen, denn ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man so einen Traum hat, dann fällt es auch voll oft schwer, den Traum zu erzählen. Wir müssen es quasi schaffen, zu übersetzen. Wir müssen Bilder und Symbole in Worte und Denken übersetzen. Und teilweise fällt es unserem Bewusstsein sehr, sehr schwer. Auch nach Sessions mit euch fällt es euch teilweise schwer, darüber zu sprechen. Ihr wisst zwar ganz genau, was passiert ist. Ihr könnt euch an die Bilder erinnern, aber ihr könnt sie manchmal nicht für mich übersetzen. Es ist sehr interessant... Und auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also im Traum erfahrt ihr eigentlich schon, wie sich das Urtümliche anfühlt. Zusammenfassend kann man also sagen, wir wissen, dass sich einige Dinge dem Bewusstsein entziehen und dass es für das Bewusstsein auch teilweise nicht verstehbar ist. Wir wissen, dass in unserem Unterbewusstsein eigentlich unsere wahre Natur liegt, unsere Verbindung zu uns selbst und teilweise auch unsere Heilung. Und deswegen arbeite ich ja auch und viele andere Menschen auch im Unterbewusstsein, um zu helfen, weil wir da die wirkliche Lösung sehen. Jetzt ist mir wichtig, dass ihr auch mal erfahrt, wie ihr selber schon mit dem Unterbewusstsein arbeiten könnt. Und unter anderem ist es die Arbeit mit dem Traum. Es gibt eine Idee nach Jung, dass man die Beziehung zum Unbewussten fördern kann. Er sagte wortwörtlich, so wie bewusste Inhalte in das Unbewusste verschwinden können, so können auch Inhalte aus dem Unbewussten aufsteigen. Das hilft natürlich, um neue Gedanken zu fördern, schöpferische Ideen zu erhalten, sich zu entwickeln und natürlich sich zu heilen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Deswegen holt das Unbewusste raus, (lacht) lasst es raus aus euch. Die Traumdeutung hat nach jung die Aufgabe, dass man die Botschaft des Traumes, und somit ja auch unser ja unser Unterbewusstsein mit der bewussten Situation, in der wir uns gerade befinden, dass wir die miteinander verbinden können. Und so eine Verbindung entsteht und wir etwas verstehen, warum wir so sind im Hier und Jetzt, in unserer Realität, wie wir eigentlich sind. Und dabei hilft uns das Symbol. Symbole sind vertraute Bilder aus unserem täglichen Leben, aber Symbole sind mehr als nur das. Symbole sind, ist wirklich, die sind mehr, als unser Verstand wahrnehmen kann. Denn Symbole hängen mit unserem Unterbewusstsein zusammen. Symbole gelten so ein bisschen als Vermittlung zwischen Unbewussten und Bewussten. Traumdeutung hilft dabei, Symbole zu verstehen. Und ich habe ja auch manchmal schon erklärt, welche Botschaften gewisse Hautthemen haben. Das sind ja auch Symbole. Ja, Deutung von Symbolen helfen teilweise, Probleme und Blockaden zu erkennen. Ähm, Wenn ihr jetzt anfangt, ich werde jetzt ein paar Symbole auch aus Träumen erklären, das direkt auf euch zu beziehen, werdet lockerer dabei. Nicht jedes Symbol passt jetzt hundertprozentig auf eure Situation. Träume muss man immer in einem Zusammenhang sehen mit der Situation, in der du dich gerade befindest. Und ja, es ist einfach ein interessantes Hilfsmittel jetzt, die Symbole zu verstehen. Ich habe mal das Symbol der Spinne gewählt, weil viele auch ja ein Problem mit Spinnen haben und Spinnen auch teilweise echt oft in Träumen vorkommen. Die Spinne gehört ja nun mal zu den Urtieren, also symbolisiert sie quasi auch eine ein Urgefühl in uns, nämlich Ekel. Ja, Spinnen sitzen in dunklen, verborgenen Ritzen und damit symbolisieren sie irgendwie so den Inhalt des Urtümlichen. Die Spinne selbst steht fast immer für die Mutter. Und sie zeigt in unseren Träumen eine Angst, in dem Netz der Mama gefangen zu sein oder sogar gefressen zu werden. (lacht) Das Symbol des Einbrechers, der Unbekannte sozusagen, der bedrohliche Fremde, im Traum ist aber meistens der Fremde in uns selbst. Das heißt, ein Einbruch im Traum bedeutet ein Einbruch von verdrängten Gedanken, Wünschen und Trieben. So eine Schattengestalten im Traum zeigen uns meistens eine Seite von uns selbst, die sich im Bewusstsein nicht zeigt. Einbruch in ein Haus zum Beispiel ist oft ein Einbruch in die Persönlichkeit. Also fragt dich vielleicht auch, wo verschafft sich denn der Einbrecher Zutritt? Und der Einbrecher, der etwas klaut im Traum, hat meistens einen Hinweis oder gibt meistens einen Hinweis darauf, dass man eine Verlustangst hat. Also überleg mal, was im Traum wird zum Beispiel gestohlen. Es gibt sehr viele individuelle Symbole, das heißt aus der eigenen Erfahrungswelt, die wir mitbringen, weil in jedem Land oder auf jedem Kontinent gibt es natürlich auch leichte Unterschiede. Ja, also das, ich weiß gar nicht genau, es gibt ja manche Symbole, Daumen hoch oder so, heißt ja gar nicht in jedem Land, ähm, ja, alles gut oder so. ne. Deswegen, es gibt immer individuelle Symbole, aber es gibt auch kollektive Symbole, zum Beispiel Symbole einer ganzen Gruppe Menschen. So Und Köppe zum Beispiel macht keinen Unterschied zwischen Symbolen im Traum und des Wachlebens. Alles kann zu einem Symbol werden. Und die Wahl eines Symbols hat allerdings immer einen Grund in uns. Also das, was dein Traum dir zeigt, so der zeigt dir dieses Symbol nicht ohne Grund. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass in Träumen auch immer verarbeitet wird, was wir am Tage so erlebt haben. Aber wenn die Träume halt immer wieder auftauchen oder ein Thema oder ein Gefühl im Traum, dann solltest du da schon mal ein bisschen genauer hingucken können. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu einem Symbol, was gar nicht in Traum unbedingt vorkommt. Als Beispiel nehme ich da die Allergie. Denn das Beispiel ist sehr, sehr interessant. Wenn du eine Allergie hast, ist das ja eine körperliche Reaktion. Und man kann sagen, es ist eine körperliche Reaktion auf ein Symbol, weil man hat ja meistens eine Allergie, natürlich hat man immer eine Allergie gegen irgendetwas, zum Beispiel eine Nuss oder die Katze oder der Hund, das ist auch immer ein Symbol. Also genau, das wogegen man allergisch ist, ist eine auf die äußere Welt verlagerte Verdrängung. Allergie ist das Symbol schlechthin für verdrängtes. Weil Allergiker müssen sich immer mit dem Symbol beschäftigen, um es zu verdrängen. Ganz paradox. Nehmen wir ein Beispiel, Katzenhaarallergie. Du musst dich immer damit beschäftigen, wenn du irgendwo neu zu Besuch gehst, hat er eine Katze oder nicht? Ach, wie gehe ich denn damit jetzt um? (lacht) So, und das ist das Gleiche ob du von der Katze träumst oder im Bewusstsein auf sie reagierst. Die Katze symbolisiert weibliche Macht. Und wenn du ein Problem hast mit weiblicher Macht, Autorität vielleicht auch, mit Weiblichkeit, mit der Mutter, mit deiner eigenen Weiblichkeit, dann kann es sein, dass du eine Katzenallergie hast. Oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es damit zu tun hat. Das beruht halt auf kollektiven Symbolen. Andere Allergien beziehen sich auf individuelle Symbole, ja, die du dir selber erschafft hast. Ich kann sagen, zum Beispiel eins meiner individuellen Symbole ist zum Beispiel die Haselnuss, gegen die ich allergisch bin, schon seit eigentlich ich denken kann. Und ich glaube, dass es nicht an der Nuss liegt, sondern an dem an der Angst zu ersticken, weil ich kriege dann so ein Kratzen im Hals und diese Angst zum vom Ersticken begleitet mich schon wirklich immer ähm, und der ein oder andere weiß ja auch, dass ich bei meiner Geburt fast erstickt bin und ich habe das mal irgendwann in der Rückführung rausgefunden und diese Urangst, die ich sozusagen hier mitgebracht habe, ja, die verarbeite ich immer noch <lacht> sozusagen. Ich weiß auch gar nicht hundertprozentig, ob ich noch allergisch reagiere auf Haselnüsse, weil ich sie einfach nicht probiere. So und bei Katzen war es zum Beispiel auch so, ich war Oh, das muss sicher zehn Jahre lang gewesen sein gegen Katzen allergisch. Und ähm, ganz schlimm, also ich habe dann auch ähm, Nase zu, tränende Augen, niesen, eigentlich schon fast wie Schnupfen dann bekommen. Mein Immunsystem ist total runtergefahren. Und ich fange an, in den letzten Jahren mich mit Katzen auch wieder anzufreunden. Ich mochte Katzen auch dann zehn Jahre lang nicht. Ich fand die irgendwie scheiße. Und jetzt fange ich an zu verstehen, dass ich sie nicht als Katze doof fand, sondern weil sie mir leid zu gefügt haben, weil es mir nicht gut ging. Weil Katzen an sich sind ja toll, sind ja tolle Wesen. Und ähm, ich sehe sie jetzt langsam wieder als diese tollen Wesen, diese mystischen äh, Kreaturen und finde sie auch voll süß. Und je mehr ich mich mit denen anfreunde, je mehr ich mich mit meiner Weiblichkeit anfreunde, umso besser vertrage ich Katzen wieder. Das ist ganz spannend. Und ich habe diese zehn Jahre keine äh, Katzenhaare vertragen. Das war genau, es fing an, so in der Pubertät. (lacht) Ja. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und für Behandlungen von Allergien braucht das meistens wirklich auch ein Verständnis der Symbole. Ja, vielleicht kann ich das auch nochmal komplexer erklären, was Allergien und was die einzelnen Symbole sind. Die Allergie hört nämlich meistens auf, wenn das Problem aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein steigen darf. Also manchmal reicht es auch schon aus, dass du dir selber eingestehst, dass du ein Problem mit Weiblichkeit hast. Kann ausreichen. Ja, es muss ja auch nicht immer kompliziert sein. Wie kannst du denn jetzt deinen Träumen begegnen? Fangen wir doch mal damit noch mal kurz an oder besser gesagt enden wir damit als Abschluss. Wichtig ist beim Thema Traumdeutung, dass du nicht zu theoretisch wirst. Das Unbewusste hat keine Theorie. Es gibt wenig Logik. Umso wichtiger ist es deswegen, sich entweder professionelle Hilfe zu holen, sich da selbst rauszunehmen und neutral jemanden raufblicken zu lassen, weil du einfach ja voll drin steckst. Oder du musst deine Träume mit jemanden einfach teilen, darüber sprechen und äh, beim Sprechen darauf achten, um welche Gefühle ging es denn zum Beispiel in diesem Traum. Welche Gefühle, ähm, der Traum ist für mich in meiner ähm, Wirklichkeit auch ganz häufig ein Ventil für Gefühle. Also wenn du zum Beispiel gerade kein, oh weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, irgendwas unterdrückst im wahren Leben, dann kann es das sein, dass es im Traum als Ventil rausgelassen wird. Ja, weil damit dann ein Gleichgewicht hergestellt werden kann. Ähm, du musst natürlich deine Träume auch nicht mit jemandem teilen. Es ist ja dein Traum und niemand hat das Recht, ihn auch zu deuten. Das kannst du natürlich auch ganz alleine für dich machen. Aber wenn du das tust, dann begegne deinen Träumen vorurteilsfrei, mit Vertrauen, ohne Zwang. Schreib doch vielleicht einfach mal ein Traumtagebuch und guck mal, was immer wieder auftaucht. Und... Ähm, ja, vor allem sage ich immer, wie geht's dir in dem Traum damit? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich träume ganz verrückte Sachen, abgefahrene Sachen, wirklich sehr, sehr krasse Sachen, aber viel zeigt mir, also meine Träume zeigen mir meistens, dass bei mir viel zu viel verarbeitet werden muss. Ich sorge ja auch dafür, dass mir ständig neue Reize überfluten und das zeigt sich in meinen Träumen. Es geht zack, 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 zack. Ich muss immer rennen, ich muss mich beeilen, ich muss irgendwie das machen, dies, dies, dies. Ich habe tausend Aufgaben und ähm, das zeigt mir natürlich, wie ich auch im Be- bewussten Leben wahrscheinlich äh, mit mir umgehe. Träume haben mir eine Zeit lang aber auch ganz, ganz krasse Hinweise gegeben. Es gab zum Beispiel mal den Fall, dass ich geträumt habe, dass mein, ähm, ein Bekannter von uns in der Familie Hilfe brauchte. Und ich hatte zu diesem Bekannten eigentlich nicht großartig viel Kontakt gehabt. Also wir haben uns natürlich auf Familienfeiern gesehen und so, aber es war jetzt nicht so, dass wir voll eng miteinander befreundet waren. Aber in diesem Traum musste ich ihn trösten, musste ihn in den Arm nehmen und habe ihn gehalten und ähm, habe mich gekümmert. So, und dann bin ich damals noch zur Schule gegangen. Also ich bin aufgestanden, bin zur Schule gegangen, ähm, habe den Traum nicht richtig vergessen können und dachte immer wieder an diese Person und habe irgendwie zwischendurch gehofft, dass ähm, ich bald mal wieder was von ihm höre. Und am Abend hat mir meine Mama mitgeteilt, dass dieser, diese Person am gleichen Tag einen Autounfall hatte. Also genau an dem Tag sozusagen. Ich habe den Traum auch recht früh geträumt, also am Morgen kurz vor mein, bevor mein Wecker geklingelt hat, habe ich gewusst, dass es ihm nicht gut geht. Und er hat es überlebt, es war zwar eine krasse Geschichte wirklich, hat auch viel, ähm, viele Wunden lange Zeit damit rumgetragen, aber er ähm, hat es gut überstanden. Ihm geht es heute wunderbar, richtig glücklicher Mensch. Aber da fing das bei mir so an, dass meine Träume teilweise sehr viel mit der kollektiven Welt zu tun hatten. Ich habe auch mal geträumt, dass ich will mal jetzt nicht genau nennen, bei wem, ist eine Person, die ich kenne, deren gesamter Oberkörper wie so Riesenkratzer und, und, und als hätte der wie so einen Schwertkampf hinter sich gehabt. Ja. Und als ich die Person dann mal wieder getroffen habe, habe ich erfahren, dass die ähm, genau am ganzen Oberkörper vorne, da wo ich das im Traum gesehen hatte, eine ganz dolle allergische Reaktion hatte. Ja, also man darf natürlich da auch nicht übertreiben. Ich habe dann nämlich teilweise Angst bekommen vor meinen Träumen und bla 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 bla, bis ich verstanden habe, dass meine Träume, meine Kraft, mein Unterbewusstsein, meine Connection was Gutes ist. Und ich habe mich eher weg von der Angst, weg von dem Dunklen, weg von den bösen Voraussehungen. Habe ich mich hin zu dem Guten gewendet, habe mich mit ähm, guten Menschen umgeben, habe mich mit, habe an mein Licht sozusagen in mir geglaubt, habe an das Gute geglaubt in mir und auch an anderen und habe ähm, immer mehr mit positiven Sachen mich beschäftigt. Und so haben sich auch meine Träume verändert. Also es passiert auch heute noch, wenn ich träume, zum Beispiel von irgendjemand, das eine Freundin oder eine Bekannte schwanger ist, dass ich dann am nächsten Tag frage, hey, sag mal, bist du schwanger oder so? Und es kommt nicht vor. Also es ist wirklich ein ganz spannendes Feld, was man ganz locker mit Leichtigkeit angehen darf. Und ich würde einfach immer so, wenn du da Interesse hast, mal so ein Traumtagebuch schreiben und dich mit ein paar Symbolen beschäftigen und es einfach mal mit Spaß integrieren, um zu gucken, hey, was geht da eigentlich in mir vor? Ja, ein Traum lehrt dich sozusagen, dein eigenes Bild der Welt und der Wirklichkeit zu erweitern und ja, lass dich auch gerne erweitern, indem du deinen Traum folgst und nicht denselben in dein kleines Weltbild zwängst. Dein Traum ist viel größer, der ist komplex und ja, und wenn es das ist, was du heute mitnimmst, nimm doch mit, dass die Wirklichkeit, Du wirst ewig brauchen, um die Wirklichkeit und die Welt zu verstehen, deinen ganzen Körper und Zusammenhänge und Allergien und Ernährung und was ist jetzt was, Was hat warum hat jetzt meine Haut so reagiert und so. Komm mal weg davon, mach dich frei davon. Du bist viel mehr. Und wenn du rauskommst aus deinem Verstand, der ja so klein ist, <lacht> nicht deiner, auch meiner, alle, ja, das Bewusstsein ist viel, viel kleiner als das Unterbewusstsein, dann öffnest du dich für etwas viel, viel Größeres woran du glaubst, nämlich das komplexe Unterbewusstsein. Und es gibt dir viel mehr Raum, viel mehr Freiheit. Genau, also ähm, ja, wenn du da generell Interesse dran hast und merkst jetzt, boah, ich glaube, in meinem Unterbewusstsein sind so viele Gefühle versteckt und die mich auch vielleicht im Hier und Jetzt nerven oder stören, dann schreib mir auf jeden Fall eine Anfrage. Ähm, vielleicht können wir einfach mal erstmal so ein Kennenlerngespräch haben. Vielleicht hast du auch Lust, im April ähm, bei dem Gruppencoaching dabei zu sein. Dann wirst du aber im Newsletter davon erfahren. Also melde dich bei mir, teil dich mir mit. Ich bin immer ähm ich antworte noch auf alle Nachrichten, auch wenn es mir immer schwerer fällt, weil immer mehr reinkommen, aber dann nutzt doch auch deine Möglichkeit, jetzt noch mit mir in Kontakt zu treten. Ich weiß überhaupt nicht, wohin das führen wird, ja, weil gerade so ein Riesenschwung hier dazukommt von Leuten, die mich ähm, hören und die Anfragen immer mehr werden und wenn du jetzt vielleicht schon öfter gedacht hast, naja, ich melde mich bei der mal in zwei Jahren, wer weiß, ob ich in zwei Jahren die Möglichkeit noch habe, mit dir persönlich zu sprechen. Also melde dich gerne bei mir, folg mir bei Instagram, lydia.zauberhaut und dann sehen wir uns, hören uns oder ja, du hörst auf jeden Fall von mir und ich freue mich, wenn du in mein Newsletter dann dich einträgst auf meiner Webseite www.zauberhaut.coach und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht mit vielen Träumen und wünsche dir doch vielleicht auch einfach mal, bevor du schläfst, Ja, wünsch dir doch mal irgendeinen schönen Traum. Wünsch dir doch mal, dass du fliegen kannst im Traum. Und guck mal, ob der Wunsch in Erfüllung geht. Bis bald und denk immer daran, du darfst gesund sein.